0: Bienvenidos a Flyboy Podcast, el podcast de Avesión. Una vez más con ustedes tenemos el nuevo episodio. Pero antes que otra cosa, vamos a darle la bienvenida al capitán Javier Barrera. ¿Qué onda, bro?
1: ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. listos para darle otro. Una disculpa otra vez, mucho trabajo. <risa> <risa> eh, <risa> al fin, al fin estoy otra vez en Dubai y este, tuvimos unos problemas técnicos ahí para... Comprar micrófono, probarlos con diferentes plataformas y por las cuestiones eh, técnicas de, de internet acá y políticas del país que no tenemos contempladas, pues nos, nos demoró aún más. Pero estamos acá eh, con nuevo equipo, esperando ofrecerles un podcast con una calidad más alta que ustedes merecen.
0: Lo que, que lo que cabe recalcar aquí es que esta es una curva de aprendizaje. Apenas estamos en B 1 Así es. <risa> No, bueno, ni no, en... siquiera
1: aprendemos de la PU.
0: <ríe> Yo decía ya habíamos pasado de uno porque ya no hay vuelta atrás. Cabrón. Ya sé. <ríe> ¿Qué horas? ¿Qué ha habido? Eh, todo muy bien, todo muy bien. Eh, decidimos que para este episodio hacer caso a algunas de las preguntas de nuestros no, de nuestros eh, Flyboy listeners y una de las de las inquietudes más grandes es el tema del momento. Estamos hablando del 737 Max. Es pan, caliente. Es pan caliente. Es tema, tema candente, calientito del momento. Así es. Entonces, ¿qué te parece, bro? Si hondamos uh, en el tema del 737 Max, eh, para que la gente que, tanto de la aviación como los entusiastas, tengan un poquito más de, de información, de contexto y el debate.
1: Claro que sí, si nos puedes dar una introducción acerca de qué es el 737 Max y ahorita yo creo que eh, podemos expandir un poco más el tema de acerca de los problemas en los que está envuelto el proyecto y sobre todo aclarar eh, qué es el sistema MCAS, el famosísimo MCAS. Ahorita vamos a, a explicarlo, en... trataremos de explicarlo en español, <risa> porque a veces nosotros ni siquiera nos entendemos y eso que estamos en el ambiente. Pero bueno, eh, dale, pollo. Sí.
0: Para el, Básicamente, el C-37 MAX es la continuación del ya muy, muy exitoso programa del C-37. El MAX nació... Fue anunciado el 30 de agosto del 2011. El primer avión eh, fue bautizado como el Espíritu de Rentón. En español se escucho muy raro. The Spirit of Renton. Sí. Y empezaron los vuelos de prueba en enero del 2016. Es los aspectos básicos del avión, como cualquier otro C-37. Bueno, oscila entre los 138 pasajeros a 230, dependiendo las clases y las configuraciones. Eh, rangos entre los 5.900 y 7.000 kilómetros. Tenemos. Va, la idea eran las configuraciones MAX 7, MAX 8, con diferencias y MAX 9, con diferencias entre 100. Máximo 70 a 80 pasajeros. Básicamente, lo que hicieron es hacerle más grande los motores. Es correcto. Cambiarle un poquito la aerodinámica, porque al 737, al ser tan chaparro, ya no le cabían motores nuevos. Así es. Fue la, fue la contestación de Boeing hacia el... Proyecto, bueno, hacia el upgrade del de Airbus con los NIO. Entonces, si sí, eh, algunas de
1: las este, actualizaciones aquí tengo este la lista, obviamente, como tú lo mencionas, el, el motor, el nuevo CFM Lip 1B, ahora cuenta con 18 plates de fibra de carbono, un diámetro. fíjate nada más, de 69.4 a comparación de 61 que tenía el CFM 56 pasado con 24 blades. Esto hizo que el motor pasara de un bypass ¿cuándo? En el en el en el podcast pasado hablamos de lo que es el bypass de los motores pasó de 5.1 a 9.9 a 1. O sea, casi el doble del bypass. Esto hace que tenga un menor consumo de combustible entre un 11 y un 12%. reducción el, en el fuel port y hasta un 7% reducción de costos en, en los costos operativos directos. Obviamente con esto viene un nuevo pylon el, 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 el la, ¿cómo se llama? El, el, el soporte. Pylon, del, el soporte del motor. Uh, updated electronic engine uh, control uh, la, el tren de nariz es que perdón, como leemos todo esto en inglés hay que traducirlo, entonces por eso no soy muy hábil en esto el tren de nariz se extendió 20 centímetros para darle más este ground clearance uh, ¿qué más? los spoilers cambiaron, ahora son fly by wire, están ligados a, a un sistema eléctrico del flight control computer se introdujo el famosísimo MCAS, ahorita vamos a hablar más tarde de eso, le cambiaron la el, el tail cone la, la cola, el empenaje donde salen los escapes de la apu esto este cambio en, en, en el diseño del de escape de la pu le dio un1% un en la reducción del combustible ah, nuevos winglets este estructuras ah, fueron reforzadas las estructuras del, del windbox este obviamente las pantallas tienen cuatro pantallas de 15.1 pulgadas de lcd Tiene un nuevo sistema de Bleed Air, de purga neumática, y algunos eh, detalles de mantenimiento. Son básicamente la, la, las mayores eh, diferencias en lo que hace un MAX a comparación de, de un NG.
0: Y para darles una idea general de todo lo que nos acaba de mencionar, bro, el mayor cam el cambio más significativo <tose> es que tuvieron que sacar los motores de debajo del ala y utilizar oh, sí. el, el, el nuevo pilón para ponerlos enfrente y superando el borde de, el borde de ataque. Entonces, Entonces eso, eso cambió totalmente la aerodinámica del, del avión.
1: Así es. ¿Sabes cuál, cuál es una de las cosas que mucha gente no sabe? Que el, el diseño del cowling... Al, al, al estar hacia enfrente y hacia arriba cuando hay ángulos de ataque muy altos crea un levantamiento no lineal esto hace que el avión sea más uh, ¿cómo se dice? ayúdame más susceptible a desplomes por el, sí. por el, por el incremento en el, en el ángulo de ataque y ahí es donde entra el MCAS
0: Hace, lo hace más prone.
1: El, el, el diseño, bueno, la idea detrás del MCAS fue que los pilotos no sintieran la diferencia eh, aerodinámica entre un NG y un MAX. De lo contrario, este avión se hubiera certificado como un nuevo Type Rating. Quiere decir que en vez de tener una transición mínima de... no sé, tres horas de seis horas, Simula. dos días, lo que sea de clases. Tendrías que ir a simuladores, tomar un curso, algo más completo para que se diera la, la transición a, hacia el hacia el nuevo, hacia la nueva aerodinámica con la cual se volaría el, el 737 treinta max. Obviamente, esto involucra algo que es penadísimo por toda la industria, que son los costos. el señor Dinero. Así es. Una vez este en un en una, en un salón de clases en un ground school acá, escribieron en el pizarrón la palabra safety con todos los tipos de moneda. Este <risa> la S con la de los dólares, eh, la F de los los francos suizos, la Y del en japonés, ¿Sí me explicó? Sí, Así sí, sí. Todo. O sea, quiere, quiere decir que safety es, es un sinónimo de dinero, lamentablemente, en la industria. Y para mostrarles un botón con este ejemplo del, del Max.
0: Híjole, es, aquí es donde ya vamos a, a empezar los temas sabros.
1: Sí, son temas muy delicados, o sea, desde, desde el 1937, que, o sea, que ya no daba para más, o sea, todavía se. se se aferraron a, a seguir mejorándolo y, ok, está bien, pero, o sea, quieres abatir costos en todos los aspectos, o sea, tampoco se puede. Y les ah, acaban no. de descubrir este, cerca de 130 aviones NG, los últimos que están saliendo con defectos en calidad en, los, en las guías. de los slats eso afecta a algunos últimos 737ngs y algunos max fíjate entonces toda después de esto siguen siguen este saliendo eh, cuestiones de de deficiencias en
0: en el producto lamentablemente Boeing ahorita está en el, en el ojo del del huracán y todo mundo puso puso la atención especialmente Por los accidentes del Max, y a raíz del, de ello, han salido demasiadas historias y demasiados eh, reportajes. Ah, híjole, no sé la palabra en español. Los whistleblowers, los sí. ¿Qué sí. será, los soplones. Sí, correcto. Los... Entonces me estoy graduando en español. Disculpen ustedes. Este, sí. han salido informan informantes, esa es la palabra. Han salido informantes de las fábricas de, de Boeing, de las áreas de, de ensamblaje con niveles muy altos, o sea, no, no operadores, sino supervisores y gerentes que de manera anónima, obviamente por repercusiones, bueno, por temor a repercusiones, eh, han puesto han puesto la alerta de que Está la demanda de, de, de tener que sacar aviones en Boeing en el momento que el, la seguridad ha pasado a segundo al grado de partes defectuosas que ellos tienen sistemas para marcarlas. Eh, uno ¿Sí? de ellos es, es ponerles un, un, una pintura roja de que esa parte no, no pasó las especificaciones. Eh, uno de los, de los informantes, de este era del, del Dreamliner, Dice, el supervisor general agarró todo el lote de las partes y le borró la pintura para mandarlas al a la línea. Dice, Así oye, es. pero no... Pues eso no está bien. Dice, no, esa es la orden de arriba. Hay que sacar los pedidos. Y lamentablemente la, la calidad en la seguridad sí se ha visto muy mermada.
1: Así es. Y el problema ahorita es que a nivel mundial... llena eh, de cree creen la, la FWA porque hasta la FWA estuvo de alguna manera vinculada a pues, ¿cómo le podríamos llamar a esto? es
0: La complacencia Ajá, la, la sí, complacencia El favoritismo
1: el, las eh, presiones políticas y comerciales porque independientemente de que sea una institución, o una autoridad pues también, o sea, está bajo la misma bandera y tienen presiones por ambos lados entonces quieren este sacar yeah. todo lo, lo antes posible y, y crear una, una sinergia con, con Boeing pero esto pues obviamente la verdad siempre sale a flote tarde o temprano y esto ya le costó que ahora no solamente la FAA va a certificar el avión sino que cuando la FAA certifica el avión para regresar a vuelos comerciales la EASA o la JWA, como se la quiera llamar, va a hacer sus propias pruebas. Entonces, va a ser un proceso muy largo para, para el 737 MAX, que igual y lo hacen al mismo tiempo, siempre y cuando se pongan de acuerdo, obviamente, las autoridades europeáticas de, de cada país, pero sí ya no están creyendo ciegamente en la FWA como antes lo hacían por, por
0: culpa de, estas, de estos errores que cometieron. Sí, básicamente... A, a grosso modo y sin meternos en muchos temas eh, políticos eh, la FWA ha sufrido muchos recortes de presupuesto, lo cual ha representado que tengan que hacerle outsourcing casi casi a muchas áreas de investigación tanto es el punto que Boeing se autocertificó porque la FWA le dio esa capacidad así es, es ¿tú tienes tus propios certificadores? Sí, okay. si tú pasas tus propias pruebas yo te autorizo Eso, se salió, eso salió a la luz, obviamente, después de la, toda la investigación que vino a raíz del accidente. Y podemos hablar, eh, precisamente, podemos empezar por ahí. El 737 MAX eh, sufrió dos grandes accidentes. El primero fue el de Lion Air, el vuelo 610, ocurrido el 29 de octubre del 2018 afuera del aeropuerto de Yakarta. Y el segundo, ese, ese accidente casi pasó por desapercibido. La verdad es que muy pocas personas lo... lo sí, lo ¿sabes explican? por
1: qué? Por el... Los niveles de seguridad y, y, y control que tiene la aerolínea, obviamente dijeron, ah, es Lion Air. O sea... Sí, pues, es. Daban, daban por hecho de que hubo algo atrás que, que probablemente no haya sido el avión, haya sido un defecto de mantenimiento o, error o de algo piloto por el estilo, error de piloto, de entrenamiento. Eh, fue la, la especulación uh, en primer minuto no O sea asumir que ah, fue en, en, eh, en asia o sea no o sea, los, los controles allá de de calidad de entrenamiento mantenimiento no son los los óptimos incluyendo a, a la a la a la dirección de aeronáutica del, del país entonces por eso así como que no hubo mucho
0: No, mucho faz, No. Y el segundo, y el que, todo, el que llegó a todos los televisores a través de los medios de comunicación, fue el vuelo de Ethiopian Airlines, el vuelo 302, ocurrido el 10 de marzo del 2019, eh, a las afueras de Addis Adaba, en Etiopía. Eh, ese, ese accidente, creo que lo que lo hizo muy... particular fue que la, el, el CEO de la empresa llegó al, al lugar del accidente y en inmediato dijo hay que investigar y esto tiene que salir a los luz y lo hizo súper, súper mediático. No lo quisieron, no, no quisieron mantener contenido del accidente sino quisieron eh, darle la máxima exposición. Supongo que sabiendo que había, hubo algún problema Más allá de sus propios estándares de seguridad. Así es. A raíz de eso, el 11 de marzo, el gobierno chino fue cuando dijo, ¡Stop! Todos los 37 MAX no van a volar. El 12, el, de, el día siguiente, Europa y Canadá también cancelaron el permiso de, de aeronavegación para ese avión. Y empezó el debate, empezó la polémica porque Estados Unidos no los quería parar. La FAA no los quería parar. Eh, intereses. Sí, intereses durísimos. Ya cuando se vieron forzados, porque esa fue la palabra, se vieron forzados, porque el 37 Max ya no iba a poder salir de Estados Unidos. Eh, la FAA tuvo que acceder a través de la presión del Congreso de Estados Unidos, de la, de la Cámara de, de los congresistas. todavía México con Aeroméxico decía que no iba a parar los aviones. Hasta el 14 de, de marzo, tres días después, dos días después de que todo, en el, todo el mundo no volara, eh, la DGAC le, le mandó la directiva a Aeroméxico. Así es. En total al momento hay cerca de 437 max en tierra. Y pues si es, si es un madrazo, Porque los pedidos del Max alcanzaban casi los 4.500. Y los siguen y, produciendo, ya no saben dónde ponerlos. Sí. Y ya empiezan las cancelaciones, ya varias aerolíneas ya han cancelado sus pedidos. Eh, hablaba con, con Shark, el capitán Shark. Y tenía un punto muy, muy bueno. Porque pues, uno desde afuera diría: No, pues los cancelo, los cancelo ya, ¿no? No, pues no hay bronca. Dice, sí, el problema es que. La competencia ahorita no te puede eh, dar un avión al no. mismo tiempo. No, Dice, no, no no vas no, a la no hay competencia. Ajá, vas a la cola. Sí. Dice, y tu, tu tus planes de expansión pues, se van a ver muy limitados. Sí. Dice, sí entonces, no, o sea, Saben que hacen eso?
1: alrededor de 60, más de 60 aviones por mes, pero o sea, el backlog que tienen es enorme.
0: Sí, no, y hasta eso le beneficia a Boeing en el sentido de que pues sus pedidos están prácticamente cautivos. Al contrario, hay algunos que están contentos por las cancelaciones porque subieron en la lista. Uh -huh. Entonces, hasta ese fue el Seattle We Have a Problem. Tuvieron que parar en los, los 37 y ahí empieza la investigación. Ahí es donde empieza el famosísimo MCAS.
1: Vamos a hablar un poquito de lo que es el MCAS, así a, a simple modo. El MCAS fue una mejora en la estabilidad longitudinal del avión. No es precisamente para prevenir un desplome, pero ayuda. Y esto fue diseñado para que el MAX se volara aerodinámicamente en los controles muy parecido al DNG, aunque no sea así. Eh, fue introducido obviamente por, por los motores más grandes. y que esto, como ya lo mencionamos incrementaba el ángulo de, de ataque y obviamente eh, su mayor aproximación al, al, al desplome básicamente el MCAS funciona de esta manera se activa cuando los flaps están arriba en vuelo manual y cuando hay un ángulo de ataque muy alto el problema aquí fue que El MCAS depende del FCC Flight Control Computer. Y el FCC usa para el MCAS un ángulo de ataque a la vez. Haz de cuenta que tú prendes el avión y el FCC se hace un cycle. Entonces vas a decir, ok, en este vuelo vamos a usar el FCC 1 y en el otro vuelo el FCC 2 y así se va. El problema de usar solamente un Ángulo of Attack, uh, probe, o Bane, Es que si es, eh, tiene, está defectuoso o se queda atorado o algo, el MCAS es, lo lee, o sea, sin, sin, sin comprobar al otro. Fue lo que pasó en ambos, en ambos eh, accidentes. En estos casos, el MCAS lo que hace es que manda un manda el trim nose down, 2.5 grados nose down. Por 10 segundos y luego hace una pausa por 5, y si el ángulo de ataque no es corregido, vuelve a entrar. Esto incesablemente. Pero, ¿qué pasa si tú tienes un ángulo de ataque eh, dañado? Pues que el, el MCAS siempre va a estar trabajando y siempre te va a aventar el trim hacia, hacia enfrente. Eso fue lo que pasó en los dos accidentes. En el de Ethiopian hubo. Los, los pilotos, después de que sacaron creo que un boletín, lograron desactivar los tap los Trim Cutout Switches, que lo que hacen es que le quitan el, el, el energía al, al, al compensador automático y el eléctrico. Pero el trim ya estaba muy, muy, muy abajo, muy, muy nariz abajo. Estaba alrededor de una unidad. O sea, es casi, casi en, en su totalidad nos down. Si a eso le aunas que los motores estaban casi a la máxima potencia, recordamos que los motores en el ala, especialmente los del MAX, por estar situados muy al frente del centro de gravedad, crean levantamiento. O sea que se levantan la nariz. Un avión, por ejemplo, como en el MD, tienen los motores atrás, tipo tractor, uh, propulsor y tractor son los, son los MAX. A, por ejemplo, en un MD, si tú tienes los motores atrás, al momento de acelerarlos, te crean el, el movimiento contrario, y te baja la nariz. Entonces, como ese tenía los motores en el ala y, y estaban casi a la máxima potencia, pues, obviamente te, tiende a levantar. Esto unado, tuvieron una, una aceleración grandísima, pero sí lograron llegar a cortar los, los estabilizadores eléctricos. El problema fue, como iban tan rápido, todavía no se sabe a ciencia cierta si la cuestión aerodinámica por la velocidad no tuvieron la suficiente fuerza los pilotos o, el, o uno de los pilotos en activar el, manual, el, el compensador, el trim, de forma manual, como lo, lo indica el boletín. Entonces, lo vol volvieron a activar los eléctricos para sacarlo y obviamente ya ya no pudieron porque era una era una batalla constante. Todo el momento de si el MCAS entra y al momento tú usas el trim, se para, pero si lo sueltas, vuelve a entrar, entonces te vuelve a aventar el, el trim para enfrente. Entonces, a esa velocidad con las fuerzas aerodinámicas que tiene esa velocidad y con el trim tan abajo, era imposible, imposible rescatar ese avión y lamentablemente pues ya sabemos lo que pasó. Ah, uh, una nota que me llamó mucho la atención fue que eh, el último, la última grabación de velocidad antes del impacto, antes de que se detuviera la, la caja, eh, Flight Day Recorder fue que excedían los 458 nudos Damn. de velocidad. Contra, entonces se, se cree que se impactaron el, el terreno cerca de los 500 nudos. obviamente las fuerzas del impacto, sí, entonces no 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 había manera, entonces eso fue lo que creó el, la mayor alarma en, entre la, la comunidad entre los operadores del avión y las agencias uh, las autoridades aeronáuticas de cada país, es básicamente un lose-lose situation porque te corre el trim tan rápido por 10 segundos, para 5, pero vuelve Entonces no hay manera de, de, de luchar contra eso, obviamente, a menos de que lo pesques luego, luego cortes los streams. Y, y, Pero pues obviamente tú y yo lo podemos decir aquí muy tranquilamente en un escritorio, pero todos sabemos que, que las cosas en la cabina son muy diferentes y obviamente no estamos para juzgar a nadie, al contrario, este creo que hicieron lo mejor que pudieron todas las tripulaciones en estos casos. pero lamentablemente estaban volando con un, con un avión que, que no quería hacerlo. Las modificaciones que la FAA está implementando va a ser que usen los dos ángulos de ataque para o así de, de, definir si uno de los dos está dañado y que nomás sea una sola vez que te envíe la nariz abajo. Y, y aparte te va a dar alarmas visuales en el PFD de que hay una discrepancia entre los ángulos de ataque y así tú ya puedas tener una alerta previa para aplicar el el boletín que es cortar los streams eléctricos y volar, compensarlo manualmente eh, dentro de otras que ya serían muy muy técnicas para entrar a detalle sí como
0: parte del de los de del lo que sucedió después eh, La FWA intentó, no, perdón, la FWA no, Boeing intentó dar a entender de que los pilotos no estaban eh, suficientemente capacitados para sacar ese problema. Y me vino a la mente mucho la, la, la frase de, del Captain Sully. Dice, no, es que en el simulador se puede pararlo. Sí, porque sabes que estás esperando. Digo, Esos pilotos se enfrentaron a un problema que jamás habían vivido. Exactamente. Nunca nunca toman los de pantalón largo, nunca toman en consideración, uno, la, el cansancio del aviador, dos, el tiempo que necesitas para procesar la información y saber qué está sucediendo antes de empezar a actuar. No, y menos si, por ejemplo, en este caso Boeing no había dado ninguna.
1: información de nada, especialmente a los pilotos no había nada. Lo único que había en el FCOM era en abreviaciones venía MCAS, era todo. ya decía Maneuver Characteristics Augmentation System. Era todo lo que venía en el FCOM en, en la sección de abreviaciones. No había una explicación más detallada ni estaban informados de que ese sistema se había incluido en el MAX. el único manual donde había información del MCAS era en el manual de mantenimiento. Pero, oye, no, el, eh... el, el, ajá, el piloto es el que lo está volando y no tiene, no tiene información de eso. Fue una de las cosas que, que realmente molestaron a, a toda la industria. Porque, volvemos a lo mismo, al, si se si iba a certificar el, el MCAS como ahora lo están haciendo, o como debió haberse hecho con más redundancia en los sistemas como la aviación debe de ser, podía llegar la posibilidad de que requirieran un type rating un, o un curso más largo, lo que iba a significar más costos. Y volvemos a lo mismo, volvemos a, a la cuestión económica. Es por eso que hubo muchas... Eh, No, no mentiras, pero taparon muchas omisiones. Muchas, muchas, muchas omisiones en, en lo que viene siendo el, este avión. Y sus diferencias. El,
0: como dices, el, el lo, lo trascendental aquí fue que Boeing siempre estuvo consciente de que era una parte muy diferente a, a los 37 eh, normales. Por cuestiones económicas no lo quisieron escuchar. Y aquí viene otra parte. que en lo personal se me hace crítica. Después del primer accidente de, de Lion Air, que fue en octubre del 2018, a partir de noviembre, pilotos de American Airlines, junto a su sindicato, le pasaron a la FAA y a Boeing infinidad de reportes de fallas con el MCAS. Afortunadamente, ninguna fue catastrófica, pero sí tuvieron muchas anomalías Para su consideración no estaban estipuladas en ningún entrenamiento. Lamentablemente ahí todos esos reportes quedaron eh, archivados porque ocurrieron otras circunstancias en el país y nunca se tomó la nunca se le dio la suficiente importancia a ese punto.
1: Así es otra cosa que Boeing sabía desde que sacaron el avión. De hecho eh, creo que fue uno de los pilotos de prueba. les indicó que había un problema con, con el ángulo de ataque a bajas velocidades y les hizo algunas recomendaciones como incluir eh, vórtices eh, direccionales de flujo, etc. Boeing si sabe, eh, sabía obviamente de, de esto y obviamente lo, lo, lo omitió, como, como mencionas. ¿Por qué? Pues porque iba a causar... más más demoras, más costos, más entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que con eso ya damos un amplio una panorama. idea, un panorama de lo que fue este problema del del MCAS y todas las consecuencias que, que ha traído, ¿no? Cómo después.
0: Aquí viene una la siguiente cuestión, <risa> dejamos atrás ya la, el 37 MCAS en cuestiones técnicas Y esta, esta cuestión se me hizo muy interesante porque a raíz del Dreamliner y del 380 y del 77, las aerolíneas le empezaron a poner mucho énfasis en publicitar sus aviones. ¿A qué me quiero referir con esto? En los 90s, 80 quizás hasta principios del 2000 las aerolíneas no te informaban ni siquiera qué tipo de avión ibas a volar como pasajero simplemente era pues vuelo en Aeroméxico vuelo en United vuelo o sea vuelo en American Airlines las las empresas empezaron a hacerle mucho eh, auge y empezaron a hacerle mucha publicidad de decir, énfasis, sí. Ajá, ah no vas a volar en el nuevo Dreamliner que es el más novedoso el máximo comodidad entonces al pasajero común no no al entusiasta de la aviación ni mucho menos le empezaron a a darle referencia del avión en el cual se iban a subir. ¿A dónde voy con esto? Boeing ahora enfrenta un serio caso de credibilidad con el pasajero común. De acuerdo a varias eh, entrevistas y estadísticas y encuestas, la confianza del pasajero promedio está totalmente perdida con el nuevo 37 Max. Y han hecho varios reportajes donde le dicen... Tú te subirías a un 37 MAX ahora, aunque ya sabes que lo van a probar y ya sabes que pasaron todo. Y la mayoría de los pasajeros dijeron: No, no tengo la confianza en subirme a un 37 MAX. Eso le va a representar un nuevo reto a las aerolíneas que lo van a operar y a Boeing, sin duda alguna.
1: Sí, tienes toda la razón. Eh, sin embargo, creo que después de todo. esta va a ser la mejor versión del 37 y en lo personal creo que va a ser la última y ya después de, de este avión a futuras generaciones yo creo que va a tener que venir un modelo de cero lo que le llaman clean sheet porque yo creo que es un, es un avión de los 60 entonces yo creo que en cuestión de diseño ya dio lo que tenía que dar y más Entonces yo creo que sí va a ser bueno, les va a costar mucho como, como mencionas, pero yo creo que sí sí va a lograr este sobresalir después de las mejoras que,
0: que va a haciéndole a, al Nostradamus, al Pollo Damus. Creo que Boeing eventualmente, como mencionas, terminará por deshacerse del, del programa del 37. Y va a abandonar el, el mercado directamente de los aviones de, de, de ese rango. Sin embargo, con la adquisición de Embraer. Boeing, Bra Boeing Brasil...
1: Ah, correcto. Ajá. Sí, eh, ahí está. Lo que,
0: lo que va a hacer es que va a empezar a ser más grande el Embraer. El Así 190 es. Ahora va a ser el, el Boeing Brasil 220, 230, no sé. Sí, bueno. Y con eso va a ser... un corte limpio de todo el desprestigio que ahora carga el 37 sí.
1: que es muy necesario y tienes que aprovechar obviamente la, las tecnologías presentes y futuras sobre todo entonces si tú haces un avión de un pasillo único por ejemplo con igual o mayor tecnología que el Dreamliner pues, obviamente va a ser muy atractivo para, para las aerolíneas claro
0: Y ya para, para finalizar, eh, este se me hizo muy interesante también, nada más como, como un datito para platicarlo. Las aerolíneas, sobre todo estadounidenses, específicamente hablando de Southwest, se dieron cuenta de lo frágil que puede ser depositar todo su modelo de negocio en un solo tipo de avión. Y el es CEO de, de Southwest dijo, no, no, este, nosotros tenemos plena confianza en el 37, en el programa, en Boeing, sabemos que va a salir adelante. Sin embargo, nos dimos cuenta que tiene sus retos y a pesar de que toda nuestra, todo nuestro plan de negocios está con el 37 Max, estamos analizando que en un futuro podamos diversificar. Y simplemente esas palabras hizo que retumbara todo el, todo el corporativo de Boeing. Es que 737 es sinónimo
1: de Southwest. O sea, ellos, es su avión. Ellos crearon el 737. Ese es otro tema muy interesante. Tengo un libro que se llama aquí uh, Nuts. ¿Qué? Getting nuts for Southwest. Algo así. En el que habla cómo los. El, el CEO de Southwest y todo, toda su... Ahora sí que su, ahora la empresa, los directivos, se metieron de, de lleno a la cocina de Boeing para diseñar y mejorar este avión, precisamente para sus necesidades. Pero bueno, eso lo, lo tratamos en, en otro podcast. ¿Qué te parece, muy güey?
0: Me parece excelente y creo que les hemos compartido un poquito de lo que hemos estudiado, hemos aprendido, para darles un panorama muchísimo más amplio, pero a la vez muy general. Sí, eh, bastante. de lo que es el tema candente del C-37 MAX el, up, el último update es que el avión no va a poder volar antes de diciembre, por lo menos va a seguir parado todo lo que resta del 2019 lo cual representa muchísimos costos para las aerolíneas mismas que ya están comenzando a pedirle a Boeing que meta feria porque están incurriendo en violaciones del contrato y les está costando.
1: Sí, no, las cuestiones ahí remuneratarias, políticas, económicas, comerciales, están por los suelos en Boeing, pero es una empresa bastante fuerte y tiene, yo creo que, el, el respaldo del, del gobierno americano. Ya sabes que ya todo, Chapter 11 y ya,
0: salvavidas. Sí. Vamos. <ríe> sin duda, eh, para no las... Para los entusiastas de, de, de Airbus o de. No sé, bueno, en verdad no, porque son lo mismo. Que piensen que esto va, va a cerrar Boeing. No, o sea. Lejos. No, 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 para nada, y sí. Esto simplemente es un tropiezo.
1: De lo que. Solamente es va, va a resultar en, en un producto mejorado por muchísimo. como lo ha sido a través de, de los años en la aviación. Y vamos a subir al, a la página de Facebook este, varias imágenes de, de este tema para que tengan un poco más de idea de lo que estamos hablando aquí. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario o sugerencia, por favor háganlo saber en, en las páginas
0: que Pollo les va a mencionar. Es correcto. Eh, tenemos nuestros, en nuestras redes sociales en Twitter y nuestra página en Facebook. Eh, aparecen van a aparecer en, el, en la información de los episodios y como este episodio fue eh, a solicitud de varios escuchas díganos qué quieren escuchar para el siguiente denos alguna recomendación algún, algo que les que les llame la curiosidad y quieran que les expliquemos y les ampliemos las dudas con muchísimo gusto porque pues, la verdad es que no sabemos de todo pero podemos mentir lo suficientemente para llegar al resultado final <risa> dicen que el, el El proceso no es lo importante, sino el resultado. <risa> Así es. Bro, pues me parece pues que, ¿Ya? que ha sido un, un verdadero placer haber compartido micrófonos contigo. No sé si quieras agregar algo. No, el placer es mío y vamos a hacer una tradición. Vamos a
1: pedirnos eh, con un quote relacionado a la aviación. ¿Bengues? Yo digo uno en inglés y tú dices uno en español, porque eso es más fácil buscarlo.
0: ¿Cómo ves? Ah, pues me, me pones aquí entre la espalda y la pared en el momento, pero. Como, no te creas, con Aceptamos uno, con el uno. challenge, aceptamos el challenge, como no.
1: Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú,
0: el capitán, veas al mundo. Con nosotros seguimos. Me parece muy bien ¿Eh? y para la siguiente yo pago mi tarea este, y les traigo. el siguiente quote me parece muy bien bro muchísimas gracias por habernos acompañado a nuestros fly listeners al contrario no olviden seguirnos en nuestras redes sociales las estamos dejando en este momento twitter la página de facebook y la habitación siempre está abierta como siempre un placer haberlos acompañado en este episodio bro thank you very much
1: sayunara konnichiwa arigato happy landing.
0: to play fly